0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr mit uns diskutieren, uns Lob, Kritik, Anregungen geben unter man glaubt es nicht.webpress.com. Ihr müsst weder euren Namen noch E-Mail-Adresse angeben, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich machen. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und sind heute... Mit Oliver, Martina und mir, Till, verbunden per Computer, daher die bekannte Computerkonferenz. Audio-Klangqualität. Hallo Oliver, hallo Martina.
1: Hallo Till. Hey, man möge mich anmoderieren. Ja.
0: Die Nachrichten über Missbrauch in der Kirche hören ja nie auf und... Äh, Oliver hat sich der Aufgabe mal wieder gestellt und äh, hier so ein paar Neuigkeiten für euch zusammengesucht. Aus Köln, München, Paderborn, Osnabrück, Trier, Wien und Würzburg, oder? Stimmt das?
1: Ja, stimmt ungefähr. Ich habe die äh, Liste der Städte ein paar Mal aktualisiert und einzelne rausgestrichen und so weiter und so fort. Ich mache einfach mal. Und zwar beschäftigen wir uns ja schon eine ganze Weile mit den großen Missbrauchsstudien, die es so gibt, äh, mit den Kölner Missbrauchsstudien mit der aus Aachen und über Berlin haben wir gesprochen. Und es gibt aber zwischendurch auch immer Meldungen, die nicht ganz so großes Kaliber haben aus anderen Bistümern. Und da habe ich in den letzten, ja ich glaube, zwei Monaten oder so mal was zusammengesammelt. Und das erzähle ich euch jetzt mal. Der erste Punkt ist sogar relativ aktuell und geht als eine, eine kleine, hübsche Vignette aus Köln, beim Missbrauch in Köln. Da ging ja durch die Presse, dass Kardinal Wölki gestattet jetzt doch Einsicht in das bislang geheim gehaltene Gutachten. Das Gutachten der Kanzlei Westphal spielka wastel ne? Also habt ihr ja, habt ihr ja auch gesehen.
0: Was sie erst nicht ja, veröffentlichen ja. wollten und dann haben sie das andere veröffentlicht.
1: Genau. Hm. Und, äh, und da habe ich einen Tipp bekommen, einen Hörer-Tipp, und äh, habe dann gesagt, das kann aber nicht sein. Ich gucke mal und tatsächlich. Es ist schön, das Erzbistum schreibt auf seiner Homepage, jede und jeder Interessierte kann sich für eine Einsicht anmelden. Super, im Aachener Gutachten, das kam ja von derselben Kanzlei, das fiel ja auf durch erfreulich klares Benennen von Schuldigen und kaputter Strukturen. Das hat äh, Martina ja ausführlich vorbereitet für uns. Ähm, Dann gibt es ja noch das Gutachten, das die gleiche Kanzlei, dieselbe Kanzlei für das Erzbistum München gemacht hat. Das liegt seit 2010 im Giftschrank des größten Aufklärers aller Zeiten, Kardinal Reinhard Marx. Also seit elf Jahren. Ich ich vermute, das weiß ich aber nicht. Aber dass sie das so nachhaltig versteckt halten, wird daran liegen, dass also massive Verfehlungen von Ex-Kardinal Ratzinger geheim gehalten werden sollen. Wenn das so wäre, könnten wir darauf hoffen, dass es nach seinem Tod veröffentlicht wird. Aber eigentlich wollte ich was über Köln erzählen, nämlich äh, zum Kleingedruckten der Pressemitteilung, in der Wölki groß verkündet hat, dass sich da jeder und jede Interessierte anmelden kann. Er stellt sich raus, die Möglichkeit der Einsicht gibt es überhaupt nur von 25. März bis zum 1. April 2021, also exakt eine Woche lang. Ach du Scheiße. Und danach verschwindet das Gutachten mutmaßlich wieder im Giftschrank von Herrn Wölki. So, es es werden bis zu, sagt die Webseite, bis zu 50 Einsichtslots am Tag vergeben. Das Erzbistum Köln hat knapp zwei Millionen Katholiken. Das heißt, es dürfte nicht mal genug Slots für die Opfer sein. Wahnsinn. Sich ihr eigenes Gutachten mal anzugucken. Boah. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man sich das anguckt und unter welchen Bedingungen man sich das angucken kann. Für die Einsichtnahme erste Bedingung ist ein Zeitraum von bis zu 1,5 Stunden möglich. Aha. Ich glaube, das, das, das hat ungefähr so 800 Seiten. Hm. Na super. Derzeit kannst du dir wahrscheinlich gerade eben deinen eigenen Fall raussuchen, wenn du einen Termin kriegst. Bitte beachten Sie die äußerungsrechtlichen Hinweise, deren Kenntnis Sie unterzeichnen müssen. Vor der Einsicht müssen alle persönlichen Gegenstände abgegeben werden. Was? Es dürfen keine Mobilfunkgeräte, Kameras ha. etc. mit an den Platz genommen werden. Ach. Das Gutachten der Kanzlei Westfäl-Spielka-Wastel darf nicht durch Fotografien vervielfältigt werden. Notizen sind während der Einsichtnahme in beide Gutachten erlaubt. Eine Veröffentlichung kann zu einer äußerungsrechtlichen Haftungen und in Anspruchnahme durch Betroffene desjenigen führen, der das Gutachten oder äußerungsrechtlich unzulässige Teile daraus veröffentlicht.
0: Also die Drohnen mit den großen Keulen.
1: Das ist ja
2: total unverschämt. Ich finde das
1: ehrlich unverschämt. Ich bin jetzt irgendwie ganz naiv davon ausgegangen, dass das mal eine Weile für Journalisten in irgendeiner Form verfügbar ist aber nicht für eine Woche, nicht für anderthalb Stunden und du kannst nicht mal nur doch Notizen kannst du machen mit dem Bleistift. Aber ich meine, was soll das denn?
0: Das ist eine Unverschämtheit. Das ist wieder das typische Ding, dass die Presse dann nur den ersten halben Satz kolportiert und das Kleingedruckte fällt dann weg und in der Öffentlichkeit bleibt der Eindruck, ja guck, er hat es dort veröffentlicht.
1: Ja, da kann man ganz, ganz getrost sagen, hat er nicht. Hat er nicht, und Das ganz wird genau. das Gleiche damit passieren wie mit dem Gutachten aus München, das wird einfach verschwinden. So, Kölner Bürger sind sauer deswegen und machen dagegen zum Äußersten. Sie wollen den Kardinal-Höfner-Platz vor dem Dom umbenennen. Kardinal Höfner, also der vorletzte Kölner Erzbischof, der Kardinal-Höfner-Platz liegt unmittelbar vor dem Dom, unterhalb der Domplatte. Und ähm, da schreibt die Rheinische Post... Da das neue Missbrauchsgutachten dem ehemaligen Kölner Kardinal schweres Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauch attestiert, werden nun Forderungen laut, den prestigeträchtigen Platz wieder umzuwidmen. Die langjährige Kölner Bürgermeisterin Elfie Show Antwerpes spricht sich dafür aus. Der Platz sollte angesichts der neuen Erkenntnisse zu Kardinal Josef Höfner definitiv umgewidmet werden. Das ist aber wirklich eine radikale Maßnahme. Straßen umzubenennen ist in Deutschland revolutionärer Akt. Also da sagen die Leute, also nein, also. Also nein, 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 nein. (lacht) Nur weil der in den deutschen Kolonien Massenmorde verübt hat, wollen wir doch unsere Straße nicht umbenennen. Und äh, für mich, also hier meinen, die Kölner meinen das ernst, ja. Ja. Äh, Während der feierlichen Einweihung am 31. Mai 2008 sprach der damalige Oberbürgermeister Fritz Schwammer von einem wunderbaren Platz So nahe an der früheren Wirkungs- und letzten Ruhestätte des Kardinals. Heute hat der Satz ein bisschen anderen Klang bekommen von der Wirkungsstätte des Kardinals. Kardinal Meissner dankte der Stadt, dass sie mit der Benennung dieses zentralen Platzes das Andenken an Kardinal Höfner wachhalte. Man wolle den hochgebildeten, vierfach promovierten Sozialwissenschaftler und Kirchenmann nachhaltig ehren. Blablabla. Hochgebildet. Hoch Vierfach. Doch das Gutachten des Kölner Strafrechtler, also das ist die rheinische Pest, zitiert hier nur aus dem Gefälligkeitsgutachten, nicht aus dem, aus dem Münchner, also nicht aus dem eigentlichen Gutachten. Das Gutachten der Kölner Strafrechtler zeichnet ein neues Bild von Josef Höffner und seinem Nachfolger Kardinal Joachim Meisner. Beiden attestiert das neue, vom Erzbistum Köln in Auftrag gegebene Gutachten schwere Verfehlungen. Kaffner konnten trotz insgesamt chaotischer Aktenlage acht Pflichtverletzungen nachgewiesen werden im Umgang mit Fällen von sexualisierter Gewalt. Und das waren halt wirklich dann, wo nur die, von denen sie vergessen haben, die Akten rauszunehmen vorher. Mhm. Scheint auch ein Muster zu sein, dass die alle ihre Akten, ihre Personalakten absurd chaotisch führen. So viel zum Missbrauch in Köln, Missbrauch in München. haben wir eben schon von München gesprochen. Da schreibt die Süddeutsche, massiver sexueller Missbrauch, Gewalt, Prostitution, schwere Missbrauchsvorwürfe in dem früheren katholischen Piusheim bei München beschäftigen die Staatsanwaltschaft München II. Inzwischen haben sich zehn Betroffene bei den Ermittlern gemeldet. Bei der Erzdiözese München und Freising gingen nach Angaben eines Sprechers insgesamt elf Verdachtsfälle ein. Auslöser war ein Großvater, der selbst wegen jahrelangen und massenhaften schweren Missbrauchs an seinen Enkeln und deren Freunden angeklagt ist, hatte vor Gericht ausgesagt, als Jugendlicher in dem Erziehungsheim der katholischen Kirche von mehreren Männern schwer missbraucht worden zu sein. Er sprach von Sexpartys und Prostitution und davon, dass ein Mitschüler sich in dem Heim das Leben nahm. Und die Berichte über diesen Prozess haben offensichtlich dazu geführt, dass Ähm, dass sich jetzt die anderen Betroffenen gemeldet haben. Mhm. Das ist ganz ganz interessant. Man hört jetzt ab und zu von einzelnen Kinderheimen. Mhm. Und was man von denen hört, geht eigentlich alles in die gleiche Richtung. Da geht es nicht mehr um einzelne Missbrauchstäter, sondern wirklich um organisiertes ja, im wesentlichen Prostitution, wie heißt das denn? Zwangsprostitution? Ich weiß ja kenne nicht mal einen Begriff für. Ähm, Zwangsprostitution von Kindern und Jugendlichen.
0: Und dann kommt das erst zutage, wenn jemand so ein Kapital hat, dass er selber nichts mehr zu verlieren hat.
1: Und dann, das ist echt unglaublich. In diesem Fall, ja, genau. So, schon nach Also es also ist jetzt schon eine Weile bekannt, also wird, die Zeugen melden sich halt nach und nach aller und ähm, da schreibt die Süddeutsche schon direkt nach Bekanntwerden der massiven Missbrauchsvorwürfe, hatte sich im April 2020 mehrere Betroffenen und Zeugen bei der Opferinitiative Eckiger Tisch gemeldet, die kommen ja auch immer wieder vor in den Berichten, das sind mutige Leute, Nach den Schilderungen, die mich erreichen, war das eine höllische Einrichtung, sagt der Sprecher der Initiative Matthias Katsch. Auch in der Gemeinde Bayern mit I, auch in der Gemeinde Bayern selbst seien die Vorfälle diskutiert worden, sagt der Bürgermeister Riedel. Von den Vorwürfen wussten wir bis dahin nichts. Das hat uns hier alle schockiert. Passiert sei allerdings seither nicht viel. Ja, dann schreibt die Süddeutsche noch, wie genau sexuelle Gewalt aussieht, ist in einem Protokoll des eckigen Tisches zu lesen. Ein Mann berichtet, dass er schon von 1967 bis 1972 in Piusheim untergebracht war. Als ich eingeliefert wurde, sagt er, bin ich schon früh, so nach circa zwei Wochen, von einem Theologiestudenten mit auf sein Zimmer genommen worden. Er setzte mich auf sein Bett und fingerte an mir herum. Seine Hand wanderte zwischen meine Beine und er nahm meine Hand und drückte sie zwischen seine Beine. Der Münchner Sozialpsychologe Heiner Kolb sagt dazu, der ganze Heimbereich ist nach wie vor unterbelichtet und darum ist der Fall Piusheim in München so wichtig. Die Aufbereitung der Geschehnisse im Piusheim gehörte zu den großen Aufgaben, die das Münchner Erzbistum bewältigen müsse. Also es geht um das Erzbistum, das seine Missbrauchsstudie seit elf Jahren im Giftschrank versteckt, im Geheimarchiv des Erzbischofs, der gleichzeitig, wenn man ihn reden hört, der größte Aufklärer und größte Reformer aller Zeiten ist. Mhm. In Osnabrück Da hat ein späterer katholischer Diakon eine Jugendliche im Emsland über drei Jahre sexuell missbraucht. Bei den ersten Taten sei sie 14 Jahre alt gewesen. Der damals als Chorleiter engagierte Mann habe ihr unter anderem immer wieder aufgelauert, unsittlich angefasst und ihre, in ihrer Anwesenheit ornaniert. Wie das Bistum in einer Stellungnahme mitteilte, ist der Beschuldigte erst einige Jahre nach diesen Ereignissen zum Diakon geweiht worden. Mhm. Ich vermute, das soll so eine Art Entschuldigung sein. Ähm, ich frage mich, wieso zeile weiht ihr den zum Diakon? Klar. In einer Konfrontation aber der Beschuldigte die Vorwürfe eingeräumt. Das Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden, weil die Taten zur damaligen Zeit nicht strafbar gewesen seien. Soweit das Bistum die Betroffene selbst gab gegenüber der Zeitung an, noch immer unter den Vorfällen zu leiden und warf dem Bistum vor, die Taten zu verschleiern. Weder die Mitglieder noch die Gremien der Gemeinde, in denen der Beschuldigte tätig war, seien über den Grund für sein sofortiges Ausscheiden informiert worden. Das Bistum erklärte dazu, es habe nach sorgfältiger Abwägung auf die Veröffentlichung der Vorwürfe verzichtet.
0: Was ist das denn? Ja, sorgfältige Abwägung, ne? genau.
1: Mhm. Ja, nun ist es ganz interessant. Es geht ja nicht um die Veröffentlichung. Sondern es geht darum, dass sie dem Vorgesetzten mal sagen, also pass mal auf den auf, lass dir nicht an Kinder ran. Ein ja. junge Mädchen.
2: Aber dieses nicht strafbar das ist doch nicht das einzige Argument. Also dann waren es vielleicht Taten, die noch nicht strafbar sind, aber das heißt ja nicht, dass sich das nicht noch ändern kann in Zukunft.
1: Also, ja, das heißt ja auch nicht, dass da nicht das noch welche kamen, eben. die strafbar waren. Und.
0: Ja, und dass man heute noch an dem festhält, als Organisation, heißt das ja auch nicht.
1: Gut. Missbrauch in Paderborn. Da gibt es gute Nachrichten. Im Bistum Paderborn wird der Massenmissbrauch durch die Kirche in einer Studie aufgearbeitet. Und zwar wird die die durchgeführt im Auftrage des Erzbistums durch die Kirchenhistorikerin Nicole Priesching an der Universität Paderborn. Die Kirche
0: untersucht sich selbst, ja?
1: Ja, pass auf! Eigentlich nicht, denn die Untersuchung bezieht sich auf die Amtszeiten der Erzbischöfe Lorenz Jäger und Johannes Joachim Degenhardt von 1941 bis 2002. Der aktuelle Erzbischof von Paderborn, Hans Josef Becker, trat am 28. September 2003 sein Amt an.
2: Ah. <lacht> Das muss dann nicht untersucht werden. Das weiß er ja selber.
1: (lacht) Das
0: weiß er wohl selber, ja. Ach du
1: Scheiße. Die Katholische Laienvertretung im Erzbistum Paderborn hält die Missbrauchsaufbearbeitung nicht für ausreichend. Ach. (lacht) Ach, Wir auch nicht. (lacht) Was Sie aber auch sagen, Sie dringen dazu nun zudem auf eine Erweiterung der Studie um psychologische und soziologische Sichtweisen, um systemische Kon- Konsequenzen ziehen und Veränderungsbedarfe eruieren zu können. So, das klingt erstmal, was hast du äh, mal vor einer Weile gesagt, ähm, wie ein Stock im Arsch, hast du glaube ich gesagt. Äh, Till. Ähm, aber das ist ja auch, also es ist natürlich total lächerlich, dass sie, kurz bevor der aktuelle Typ auftaucht, aufhören. Das ist mhm. wirklich extrem lächerlich. Aber der zweite Punkt bezieht sich halt auch wieder darauf, dass sie halt sich nur irgendwie immer an formal-juristischen Sachen festhalten und die Mhm. Leute hier, die die katholischen Laien sagen halt, nee, nee, nee. Psychologisch und soziologisch, bitte. Ja. Was ist denn da los? Also ich muss sagen, ich fand das, das fand ich schon spezifisch, also es war schon noch dreister. Mhm. Und es hat keinen interessiert. Hm? Ja, ja, genau. Es interessiert mal wieder niemanden. Missbrauch in Trier. Es gibt die schönstadt bewegung oder auch die Apostolische Bewegung von Schönstadt. Das ist eine internationale Vereinigung von Gläubigen in der katholischen Kirche mit apostolischer Ausrichtung. Fragt mich nicht, was das heißt. Es ist ein, halt ein konservatives Anhängsel der Kirche, ein konservativer Zweig der Kirche. Der wurde gegründet von Pater Josef Kentenich. Ich glaube 1948. Weiß ich nicht. Habe ich nicht rausgeschrieben. Am 10. Februar 1975 wurde der Seligsprechungsprozess für Josef Kente nicht eröffnet. Und zwar war da bis ins Jahr 2016 der Schönstattpater Angel Strada in diesem Verfahren der Postulator. Okay. Halt so, ne? Und der sagt 2016... In einem netten Move 2016 sagte er, für den Seligsprechungsprozess müsse mh, auf ein Bild unseres Gründers, wo alles vollkommen ist, wo vom Anfang an Heiligkeit da war, verzichtet werden. <lacht> <lacht> Okay. So, was er damit offensichtlich meinte und der hat auch interessant, Fehler gemacht, ne? interessant formuliert hat: Es stellt sich also raus, der heilige Mann, der sich von den Schwestern Vater hat nennen lassen, hat massenhaft Nonnen geschlagen und sexuell missbraucht und zwar über Jahrzehnte. Ach du Scheiße. Die katholische katholisch.de schreibt. Katholisch.de schreibt. Eine Nonne berichtet vom Kindesexamen. Ein Ritual, bei dem Kente nicht Fragen stellte, auf die junge Ordensschwestern immer wieder mit Vater zu antworten hatten. Wem gehört das Kind? Vater. Was ist das Kind? Nichts. Was ist Vater für das Kind? Alles. Wem gehören die Augen? Vater. Wem die Ohren? Vater. Wem der Mund? Vater. Wem die Brust? Vater. Wem die Geschlechtsorgane? Vater. Dann ist überliefert, dass offenbar älteren Nonnen gegenüber ihren verzweifelten jüngeren Schwestern, wenn die zu ihnen kamen, das Argument gebracht haben, Vater darf das. Was oh, ist ja. widerlich. So das Problem oder ein Problem, was es mir schwer macht zu verstehen, was da passiert, die Nonnen, und natürlich katholische Ehe ist ja auch nicht gerade kirchenkritisch, aber die Nonnen äußern sich nur sehr andungs- andeutungsweise und wenig konkret. Wahrscheinlich, weil die auch gar keine Erfahrung in solchen Dingen haben. Und für Außenstehende ist es kaum zu verstehen, was die eigentlich sagen. Versteht ihr, was ich meine? Die sagen, versuchen im Außenstehenden zu sagen, hilf mir, ich werde vergewaltigt. Aber die können das nicht sagen. Mhm. Das ist also kaum zu verstehen.
0: Ja, daran zeigt sich, was für eine widerliche Macht der über die hat. ne? Dass es denen sogar die Sprache nimmt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Die Kirche nimmt denen die Sprache weg.
0: Das ist widerlich.
1: Katholisch.de schreibt weiter. Ne, eine veröffentlichte Sammlung von Dokumenten durch die Kirchenhistorikerin Alexandra von Teufenbach zeichnet ein vernichtendes, Blick des, ein vernichtendes Bild des Gründers. Regeln und kirchliche Vorgaben schienen ihm demnach nichts zu gelten. Das ist offensichtlich das Wichtigste, was Katholisch.de hier sieht, aber egal. Seine Organisation strukturierte er bewusst so, dass, um sie vom Rest der Kirche abzuschotten, Wer den Machtanspruch des Vaters hinterfragte, wird isoliert und mit psychischer Gewalt zu brechen gesucht. So. Es wird euch nicht überraschen, dem Bistum Trier sind die Vorwürfe seit 1997 bekannt, als Unterlagen aus dem US-Staat Milwaukee über sexuellen Missbrauchs nichts, während seiner Zeit dort dem Bistum übergeben wurden. Ja, da war er, was weiß ich, was man da so macht. Ich würde jetzt ja sagen, Forschungsaufenthalt, was auch immer die da so machen, Fortbildung oder was auch immer, und hat da auch rumge, rumgewütet. Also, Sie wissen das, oder Sie wissen, dass da was nicht stimmt seit 24 Jahren. was macht der Trierer Bischof Ackermann? Katholisch, die ich schreibt. wie das Bistum am Freitag mitteilte. Habe der Bischof Stefan Ackermann. Nee. Habe sich Bischof Stefan Ackermann für eine veränderte Vorgehensweise entschieden und statt einer Historikerkommission über den Fall eine Expertengruppe einberufen. Das ist erstmal gut, ne? Eine Expertengruppe. Eine Expertengruppe. Also. Ja, ja, er sagt er, nachdem ich mich mit Expertinnen und Experten beraten habe, die ich in diese Kommission berufen wollte, ist mir klar geworden, dass wir hier einen anderen Weg gehen müssen, so Ackermann. Die Mitglieder der Gruppe wurden nicht bekannt gegeben. Laut der Mitteilung besteht sie aus Wissenschaftlern sowie Vertretern des Palutinerorden, in dem der Mann Mitglied war, und der Schönstadtbewegung. Daneben gehören neben Kirchenhistorikern auch Vertreter der Pastoraltheologie und Religionspädagogik zu den Experten. Die Kirchenhistorikerin Alexandra von Teuffenbach, deren Recherchen und Veröffentlichungen zur Einsetzung der Gruppe geführt haben, ist nicht beteiligt. Mhm. Also, die untersuchen Massenmissbrauch in diesem religiösen Orden oder dieser religiösen Bewegung oder was auch immer das ist. Ja? Die bilden eine Kommission aus Vertretern des Mutterordens, der Bewegung selbst, Kirchenhistorikern, Pastoraltheologen und Religionspädagogen. Ja. Ein Satz noch. Das Seligsprechungsverfahren läuft weiter.
0: <lacht> Was soll man dazu noch sagen?
2: Das ist grauenhaft.
1: Missbrauch in Würzburg. Im Bistum Würzburg, genauer in einem Ort, den ich nicht kannte, Bad Bocklet, wurde ein Priester wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt und ist vom Dienst freigestellt. Okay. Da schreibt der Bayerische Rundfunk, laut Gericht habe der 43-jährige Priester ein zwölfjähriges Mädchen sexuell missbraucht. Dies sei einvernehmlich geschehen, sagt das Opfer vor Gericht. Weil das Mädchen damals aber unter 14 Jahre alt war, verurteilte das Amtsgericht den Mann wegen sexuellen Missbrauch eines Kindes. Der verurteilte Priester hat am 25. Februar 2021, also vor etwas über einem Monat, nach der rechtskräftigen Verurteilung auf die Pfarreien der Pfarrgemeinschaft Heiliges Kreuz Bad Bucklet verzichtet. Also das bedeutet also, dass er sein Amt da als Priester nicht mehr ausübt. Bischof Franz Jung hat den Amtsverzicht angenommen. Okay. So also was okay. verstanden? Ja. Was machen jetzt die Gemeindemitglieder? Hm? Pff, machen die überhaupt was? Sind die vielleicht froh, dass
0: er weg ist? Oder?
1: Die engagierte Christin Ulla Dempsey aus Steinach wünscht sich, dass der Priester wieder in die Pfarreigemeinschaft zurückkommen darf. Dafür sammle sie mit vielen Helfern Unterschriften. Ach, Dempsey hat sie den hält Schuss den, nicht gehört? Dempsey hält, nein, sie hält den Priester für unschuldig. Mhm. Nach ihren Worten seien viele in der Pfarreigemeinschaft davon überzeugt, dass es sich um ein Fehlurteil handle. Dempsey rechnete mit, rechnet mit mehreren hundert Unterschriften. Auch eine vielstellige Zahl sei dabei möglich. Sie beschreibt den Priester als einen äußerst lieben, netten und hilfreichen Menschen. Er habe alt und jung begeistert. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir einen Priester hatten, der die Menschen so in seinen Bann gezogen hat. Die Menschen lieben es, seine Gottesdienste zu besuchen. Auch Bernd Theo Hansen, Pfarrgemeinderatsvorsitzender aus Bad Bocklet, hat eine Unterschriftenaktion gestartet. Nach seinen Angaben laufen diese seit wenigen Tagen. Die Listen seien noch im Umlauf und würden Regen Zuspruch finden.
0: Also die Leute sind doch auch bescheuert. Was soll das denn? Das weltliche Gericht stellt fest, das geht nicht. Und dann sagt die Gemeinde, der ist doch so nett. Oder was? Was ist denn mit den Leuten los? Also
1: ist doch wie immer, der Pfarrer ist so nett. Ja, das bisschen Missbrauch. Die, ja die wollte es ja auch. Die wollte es ja auch. Also, das ist ja unfassbar.
2: Wie alt ist der Mann?
1: 43. Und die, aber was ist
2: denn mit den Gemeinden, mit Gemeindemitgliedern?
1: Also, das, ehrlich gesagt. Ja, was, das sind die Leute, über die wir immer reden, weil sie nicht aus der Kirche austreten. In diesem ja. Fall, die sind halt auf der Seite der Priester. Ja, ja, der, der Priester ja. ist doch so nett und der Weihnachtsgottesdienst war so schön. Das
0: war so begeistert. Ja, das ist, also das ist echt. Ja gut, wenn die so drauf sind, dann keine weiteren Fragen, euer Ehren.
1: <lacht> ja, deswegen, warum sollte die Kirche sich ändern? Warum denn Ach, die Katholikinnen, die Katholiken, die Katholiken sammeln Unterschriften dafür, dass sich nichts ändert? Unglaublich. Das ist, ja. auch.
2: Das ist echt bitter. Das ist richtig bitter. Ja. Das ist es, was
1: ich vorbereitet hatte. Unglaublich. Ich, also man kann das
0: echt... Ja, also... Ich verstehe das alles nicht mehr. Ich verstehe nicht, was in den Köpfen vor sich geht von all diesen Leuten. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht viel mehr austreten und so weiter. Also...
2: Also ich fand, das hat ja dieser, also dafür war der Broadcast ja jetzt auch ganz, ganz nützlich, halt so zu zeigen, wie also naiv und oberflächlich, also natürlich aus Gründen der Bequemlichkeit, ne, wie Oliver das ja richtig sagt, in dieses Thema rangegangen wird. Ne, und diese unangenehmen Sachen, die hält man halt fern. Und das ja. ist ja auch, da schließt sich ja der Kreis jetzt am Schluss wieder, ach, wenn doch der Gottesdienst so toll ist und ach nee, und wenn jetzt der, jetzt haben wir so einen tollen Pfarrer hier. Ja, ne, und die Nachbargemeinde, die haben vielleicht gar keinen mehr. Oder dann kommt ja wohlmöglich aus Afrika, weil aus Deutschland gibt es ja keinen mehr. Keine Ahnung, mhm. ich weiß nicht. Vielleicht ist ja auch aus Afrika, ist egal. Aber ach, es ist doch so schön. Und über den Rest machen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken. Ja. Es ist einfach so äh, ignorant. Und ja, klar, dann äh, wahrscheinlich, ja, es ist anstrengend und wohlmöglich äh, stürzt dann auch ein Weltbild zusammen. Ne? Ja. Und es ist halt anstrengend. Und man will es nicht wahrhaben. Ich meine, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, als es um den Missbrauch in Köln ging, den kann man ja, haben wir schon mehrmals gesagt, ich dankbar sein, dass die sich so ungeschickt verhalten mit ihrem Gutachten. Das spült ja wirklich mal dieses ganze Thema mehr ins Bewusstsein, auch in die Medien. Mhm. Da gab es ja diese Gespräche dann auf WDR 5, wo ja eine ältere Dame tatsächlich sagte: So, "Das das geht doch keinem was an, ob da Missbrauch ist in der Kirche. Das geht doch die Öffentlichkeit nicht dran. <lacht> Wo der eingeladene Experte, ich weiß nicht mehr, wer es war, also auch also fast durchs Telefon oder Skype oder was wir da hatten, äh, gesprungen ist und auch meinte, okay, also da müssen wir hat dann nicht
1: weiterreden. Hat <lacht> Mutter angerufen oder was?
2: Ja, das weiß ich nicht, aber das war, es also, geht doch keinem was an, was in der Kirche passiert. Ja, aber ganz viele Leute denn, werden so außen, denken. Ja, was muss das denn alles, wie unangenehm, was muss denn das alles nach außen getragen werden? <lacht> das was an.
1: Nur bösartige Menschen, die das nach außen tragen. Ne? Ja. Da wird bösartig, schmutzige ja. Wäsche gewaschen. Und dann, wenn du sagst, du hast dich, da beschäftigt sich damit, da kommt ja auch irgendwie so vage die Verdächtigung. Da kommen ja komische Verdächtigungen manchmal hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? warum man sich denn mit sowas beschäftigt.
2: Ja, da muss man dranbleiben, hilft ja nichts. Also es treten ja Leute aus, das ist ja schon mal gut. Ja, und auf immer kann, kann das hoffentlich dann nicht so weg ignoriert werden.
1: Doch, da geht noch was.
2: Ja, da geht noch was, glaube ich auch, aber vielleicht irgendwann dann noch nicht mehr.